0: Welkom bij Sewing After Hours. Wij zijn Magali van de Sewing
1: en Tamara van de Fashion Basement. En wij zijn hier met onze podcast en YouTube-show om jouw naaimomentjes nog
0: gezelliger te maken. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Sewing After Hours. Vandaag hebben we het over de battle, Tencel versus viscose.
1: Yes, en eigenlijk om te even nog wat meer te open te trekken. Um, dat zijn eigenlijk allemaal half synthetische vezels en ja. dat zijn een beetje de twee meest gekende eruit. Het ja. laatste jaar is er ook veel over milieuvriendelijkheid te doen, dus dan komen die twee zo wat meest in beeld. Uh, maar we gaan het een beetje over de volledige
0: categorie hebben. Hè? Ja, ja, want viscose, we kennen dat ondertussen allemaal, dat is een heel soepele stof. Dat is heel aangenaam om te dragen in de zomer. is luchtig. is ook heel mooi voor in bloesjes te gaan verwerken, onder andere. Maar viscose, wat is dat nu eigenlijk juist? Dat is eigenlijk een stof die ook gewonnen wordt uit cellulose
1: of wel houtvezel. Mm -hmm. Inderdaad, ja, dat is eigenlijk een, een half synthetische vezel. Dus dat wil zeggen, dat is een natuurlijk product, houtpulp kan van verschillende boomsoorten afkomstig zijn. Ja. En die houtpulp wordt eigenlijk vermengd met een chemisch product... waardoor dat je een soort goedje krijgt. En van dat goedje worden eigenlijk draden gewonnen... om het nu even heel kort uit te ja. leggen. En met die draden... Die hebben dan uh, ja, als naam bijvoorbeeld viscoze, cupromodal, liocel en zo gaat dat verder. Ja. Um, en die draden worden dan verwerkt tot een stuk stof waar dat wij mee gaan
0: knippen en stikken. Ja. Uh, en dat is een beetje het proces hoe dat, dat gemaakt wordt. Ja. Tencel aan de andere zijde, eh, als je dan viscoze ten opzichte van tencel gaat zetten. Ook die een tencel, uh, die wordt ook opnieuw vanuit hout gewonnen. Mm -hmm. eh. Maar tencel. Um komt er vaak zo een toevoegingskanaal in. Tencel, Liocel. Maar Liocel is eigenlijk meer een beschermde merknaam, als ik het zo kan zeggen. Uh,
1: Liocel is de vezel, Tencel ah. is de merknaam, omgekeerd. Ah, omgekeerd. Ja, je Keer, moet dat de... blijven blijven onthouden, onthouden. Ja, sorry.
0: Maar die dan, uh, die vezels, die worden dan eigenlijk gemaakt voor, ook weer vanuit hout, maar dan voornamelijk uh, eucalyptus uh, hout. Mm -hmm. En dat wordt dan ook gecertificeerd uh, bos, nee, eh, want dat wordt voornamelijk ja. in Italië en en Griekenland heb ik gezien. Ja, ik durf nu
1: niet zeggen welke streken dat het hout vandaan komt. Ik denk ook wel dat het van over heel de wereld kan komen, mm -hmm. in principe. Um, want het is ja, ondertussen echt een vezel erkend als in niet eigen van één merk, zal ja. ik zeggen. Het belangrijkste verschil ook met viscozen is het feit dat het veel milieuvriendelijker is, omdat natuurlijk, um, we zeggen wel, het komt van een natuurlijk product, maar die chemicaliën die gebruikt worden, ja. die zijn heel schadelijk voor het milieu. En bij um, bij LioCell worden daar veel milieuvriendelijkere chemicaliën voor gebruikt die niet zo schadelijk zijn voor het milieu. Maar ook die worden heel de hele tijd herwonnen. Dus dat is eigenlijk een closed loop om het zo maar te ja. zeggen. De chemicaliën worden heel de hele tijd herbruikt en gaan niet eigenlijk met het afvalwater weg om dan nieuwe producten te gebruiken. Wat dat ervoor zorgt dat dat natuurlijk een heel pak duurzamer wordt tegenover de traditionele... Manier van viscoze maken. Want viscoze is eigenlijk de eerste keer
0: dat er een synthetische vezel gecreëerd is. Alleen half synthetisch. Ja, want dat is een beetje de red zo rond die viscoze. Eén mensen wil graag natuurlijke stoffen en dan komt viscoze eraan. Maar... Dat is een beetje een moeilijkheid. Je moet maar voelen aan een boom hoe hard dat, dat is. Aha, aha. Van, maak daar maar een soepele, losse vezel van. Oké, okay, daar gaat er heel veel chemicaliën aan te pas komen. Om dat altijd maar zachter te brengen. Maar ja. ook om de kleur te kunnen opnemen en dergelijke. Ja, zeker. Dus uh, ja... Ja, en dat, heeft,
1: dat is natuurlijk een beetje het goede en het slechte van twee werelden. Ja. Want viscose of afleidingen daarvan, kunstzijde noemen we dat eigenlijk mm -hmm. vaak uh, uh, in, een, in een categorie, omdat dat allemaal zo zacht en glad is. Dat dat vaak als vroeger werd dat echt als kunstzijde bestempeld. Ondertussen wat minder, omdat er zoveel verschillende variëteiten mm -hmm. zijn. Um, maar inderdaad, ja, die bewerking dat is heel intensief, waardoor er veel chemische dingen aan te pas komen. Maar het blijft wel nog altijd zacht, luchtig, ademend, vocht opnemend, zoals eigenlijk na Katoen het geval is. Ja. Dus daardoor grijpen we daar heel vaak naar. We zijn ons ondertussen ook wel bewust van die milieu. Um onvriendelijke um, proces daarvan. Uh -huh. Ik denk heel veel mensen zijn daar tegenwoordig mee bezig En daarom dat eigenlijk viscose tegenover die liocel of tencel, uh, hoe dat je het ook wilt noemen, um, dat dat zo de twee producten zijn die zo wat tegen elkaar gezet worden. Hè. Ja. Maar er zijn nog andere
0: variaties van. Ja, Bijvoorbeeld bij de viscose, om eigenlijk ook een beetje tegemoet te komen in het hele uh, milieuvriendelijkheid uh, van de vezel. Ik heb dan bijvoorbeeld ook een variant die noemt dan tencel, uh, viscose ecovero. Mm -hmm. En uh, de ecovero, uh, dat ligt dan wel een beetje nauw aan mijn hart. Yeah. Eh. Uh, dat wordt gemaakt in, uh, in Oostenrijk. En Oostenrijk die is eigenlijk gekend voornamelijk voor zijn houtbouw. Die hebben heel veel bossen. En die gaan uh, voornamelijk meubels gaan, uh, gaan produceren, maar ook uh, houten planken voor chaletbouw. En de grootste afzetmarkt voor hen is eigenlijk Amerika. Dus, uh, het meeste van eigenlijk een eigen hout zien die mensen daar niet. Dat gaat allemaal Amerika-Canada naartoe. Maar met de rest van het hout dat overblijft, zowel met het zaagsel als met de stukken, dat wordt dan gebruikt om de Ecovero-viscose te gaan, gaan maken. En ook daar... Uh, maar dat is typisch Oostenrijks. Uh, ja, we, we hebben daar ons hart wat verloren en we gaan daar heel graag naartoe zomer en winter. Maar typisch voor Oostenrijk is dus dat je uh, bijna niks milieubelastend mag doen. Mm -hmm. Dus uh, sowieso alle chemicaliën die gebruikt worden, die moeten ook zacht zijn voor het milieu. Mm -hmm. Ja, en dat is inderdaad een van de nieuwste ontwikkelingen
1: ja. um, in dat hele viscose verhaal. En eigenlijk de meest milieuvriendelijke uh, vanwege de korte keten, alles zeer lokaal, um, gecertificeerd, milieuvriendelijke producten, uh, ook het herwinnen van die chemicaliën. Dus dat is eigenlijk nog milieuvriendelijker dan die zo gezegd. Uh, want daar gaat het hem vooral over. De, de chemische producten zijn milieuvriendelijker en ze worden herwonnen. Dus die Ecovero is daar nog beter in, eigenlijk.
0: Hè. Ja. Maar nu, ik wil zeker de tensaal niet afbreken. want tensaal oh, nee. op zich, als je eigenlijk de visco's en de tensaal naast elkaar legt, er is... Ook in touch en in feel zitten daar verschillen. Ja, zeker. Aan de ene zijde vind ik, uh, zeggen ze altijd... ...je ja, viscose die kreukt veel meer ten opzichte van tencel. Ja. En dat is waar. Maar als een tencel kreukt... ...vind ik dat je de afdruk van die kreuk veel beter ziet. Mm -hmm. Het is ook moeilijker om de kreuken daaruit te strijken... ...dan dat het bij viscose is. Dus ja, aan de kant een viscose qua draagcomfort heel fijn... ...maar kreukt wel wat sneller... Maar de kreuken zijn wat zachter. Mm -hmm.
1: Ik vind vooral ook het grote verschil in de twee... als je ze naast elkaar ziet, of zelfs niet naast elkaar... maar ja, viscozen is op zich is het maar een naam van een vezel natuurlijk. Mm -hmm. hè. Maar in de stoffen zien wij heel vaak... dat dat zo de ultra-flinterdunne stofjes zijn. Mm -hmm. Heel soepel, heel luchtig, leuk... Um, in de zomer zeker natuurlijk, uh, voor een en een jurkje. Maar dat heeft ook altijd een bepaalde doorschijnendheid, zeker in de mm -hmm. lichte kleurtjes. Dus dat maakt het soms wat een moeilijkere stof om te verwerken, vind ik. Uh, waar dat je dan meer moet nadenken over, uh, welk model kan ik gaan maken? Moet er dan toch een voering in of niet? Hoe ga ik dat dan oplossen? Ja. En ik moet zeggen dat ik viscoze zelf eigenlijk bijna bijna altijd als voering gebruik en zelden als buitenkant van mijn kledingstuk. Ik doe dat wel, hè? zeker en vast wel. Uh, maar omdat dat zo dun en zo luchtig is. Uh, en dan heb ik veel liever iets zoals een tentcel. Dat heeft veel meer body. Hè? Dat is zwaarder van stof, dat trapeert zo schoon, dat valt heel mooi. Dat heeft veel mm -hmm. meer body. En uh, dat
0: zal eerder mijn voorkeur hebben. Ja. ja. Nu, zo'n viscose... Je zegt, hey, er bestaat een heel dunne variant in. Dat is een beetje klassieker. Ja. Ondertussen merk je wel dat die grammages ook naar, bo mm -hmm. naar boven zijn getrokken. Dat die wel... Iets ja. meer body heeft gekregen. En eigenlijk is van die al ideale stof voor al die modelletjes dat we nu zien, met al ja. die ruches, al ja. die gerempelde rokken, mm -hmm. Effectief, voor een strakke rok te maken, als ik dat nu niet toe met een viscoze. Nee. Hey, maar goeie, nee. uh, voor al die, die items ja, ja. die rokken met verschillende rusjes ja. onder elkaar. En heel die
1: boho-stijl en ja. zo. Hè. Dat is daar natuurlijk heel geschikt voor. Hè. Ja. ja, zeker. En inderdaad, met dat die uh, tegenwoordig ook zwaardere viscoze stoffen. Uh, de laatste jaren zie ik ook wel geregeld een viscoze. Een twil voorbij komen. Um, in principe wil dat gewoon zeggen twil, Engelse benaming voor een keperbinding. Dus ja. dat wil zeggen, de stof is in een keperbinding geweven met een viscose vezel, om het even technisch mm -hmm. uit elkaar te halen. Maar uh, Dat kan je eigenlijk gewoon aan, dat ja. diagonaal ja. lijntje ja, dat je erin kepers, Die ja. diagonale lijnen. ja. En uh, dat is ook wel iets... Daar uh, werk ik uh, graag mee. Ik heb zo'n groen kleedje gemaakt. Met zo'n groenstofkond en bloemetjes. Dat was nogal populair. Uh -huh, uh -huh. <laughs> en dat was ook een viscozend en Ik kreeg daar heel veel vragen over. En inderdaad, in zo'n... Um, uh, dikte, zo'n zwaarte, die een body van stof, dan is dat een stofje waar ik heel, uh, ook voor mijn rushes en het een en tanden andere ga te werken. Maar natuurlijk ja, hangt er een beetje van af, hè, want zo'n brede volaf, een brede rush ergens aanzetten mag ook niet te zwaar gaan worden.
0: Nee. Hè? Ja. Dus zeker en vast. Nu, en dus viscose, dat wordt gemaakt van hout, hebben we verteld, cellulosevezel. vezel. Uh, een van de bomen die dat dat vaak gebruikt wordt, is een bark. En nog een daarvoor? Ja, in principe kan het van elke
1: soort boom komen, om mm -hmm. het zo maar te zeggen. En we denken ook vaak, uh, liocel, tencel wordt van eucalyptus hout gemaakt. Um, is in de meeste gevallen zo, maar dat kan ook van andere bomen komen. Bamboe, beuken, uh, berken. Um, maar beuken eigenlijk, modal, is ook zo nog een variant ja. van viscose en cupro ook. Ja. Um, modal specifiek wordt altijd van beukenhout gemaakt. Ja. Um, en daar zit dan ja, een verschil van oorsprong. Maar uiteindelijk, de, de eigenschappen, de kwaliteiten van de stof zijn wel altijd een beetje hetzelfde. En Cupro is ook een van mijn persoonlijke favorieten. Omdat die lyocell en die Ecovero, dat is nog maar vrij recent dat dat bestaat. Toen als ik begon met naaien, was dat er nog niet. Of toch mm -hmm. niet verkrijgbaar in de winkels, ik zal het zo zeggen. En dan kocht ik wel al eens graag een Cupro. Mm -hmm. uh, even milieubelastend als viscozen eigenlijk. Maar dat is eigenlijk uh, meer uh, ge, gemeen, zeg maar met een tencel. Dus ook wat zwaarder. Ja. En wat ik vind bij Cupro, daar heb je heel goed die witte glans, eigenlijk zoals eigenlijk zijde heeft. Ja. Dus met een Cupro... Die noem ik eigenlijk
0: echt kunstzijden. Ja. Als je dat van al die ja. vezels gaat spreken, oudzicht, hè? dan vind ik dat deze echt ja. kunstzijde is. Dus ik heb er een bloesje in gemaakt, en zo dat aubergine kleur. Ja. Um, ik vind dat ook een beetje een zeepige stof. Mm -hmm. dat heel... voelt zo heel, je voelt bijna die waas voelde zo. Ja, hè? ja. Ja, en dat
1: is eigenlijk een beetje hetzelfde met bijvoorbeeld um, ja, die Cupro. In, in zo'n een, een gewone stof, zal ik zeggen, zie je heel goed die witte glans, maar Cupro in voering, als in die Bemberg-zijde gezegd, want mm -hmm. Cupro en Bemberg zijn zo wat twee benamingen, ook weer de vezel en het merk zogezegd, ja. dat dat het meest Zoals het met de
0: Tencel-LeoCel is. Yes. Ja. Mm -hmm.
1: En um, in die Bemberg-voeringen daar zie je dat dan uh, ja, die glanst ook heel hard, dat heeft minder die witte schijn, maar dat voelt ook veel meer dat je eigenlijk al denkt, heb ik nu zijde vast, of is het ja. gewoon gewone polyester satijn? Ja. Maar het is eigenlijk die Cupro, en door het feit dat die in een satijnbinding geweven is, glanst dat dan nog eens extra hard. Uh, ja, ik ben helemaal van mijn Cupro. Jammer van de milieubelastende eigenschappen. Ja. Um, maar ik vind het wel een heel mooie stof qua uitzicht.
0: Om terug te springen op die modal, mm -hmm. Die modaal die is eigenlijk meestal in een tricot. Je ziet hem bijna eigenlijk als geweven ja. stof mm -hmm. En dan die modaal... Um, ten opzichte van een viscose. Een model gaat vier keer meer um, water gaan opnemen. Ja. Dus hij is wel heel goed voor in een, in een warme zomer mm -hmm. te gaan dragen. Als je had een zweterje yeah. zet, dat is super om te dragen. En het uh, nadeel van die model is wel... Als er vlekken op zijn, dat is net zoals bij bamboe... Uh, Moeilijk voor dat eruit was. Ja, ja, ja.
1: En wat dat ook een voordeel is van het model, is dat ze. Maar dat is dan natuurlijk meer in het productieproces. Maar daar, die neemt de kleurstoffen beter op tegen een vis, tegenover ja. een gewone viscoze. Viscoze, je kleur en min, minder kleurvast, gaat sneller afgeven. En de model is daar veel beter in eigenlijk. Ja, ja, ja. dat is waar. Leuk, hè? Ja. <laughs> We zijn ons aan dat amuseren. Ja, het is ook een product waar we graag mee werken. En door die nieuwe ontwikkelingen wordt dat ook altijd gewoon interessanter, omdat je wilt ook meer stilstaan bij dat milieu daar rond.
0: Ja, ja, ik ben eigenlijk benieuwd, als ik een gabardine dat ik ook nog niet zoveel tegenkom in een viscose. Ah, nee,
1: dat is waar. In de Cupro. Uh, zie dat ik dat al wel eens? Uh, ik denk nu even aan een bepaalde stofwinkel bij ons in het Torp, waar uh -huh. ik vaak kom, en die heeft dat zo wel in het aanbod. Uh -huh. Maar uh, ja, dat zijn dan zo wat standaard kleurtjes,
0: zou ik zeggen, maar dat ja. is, uh, ja, is niet zoiets wat we veel zien. Hè? Ja. Dus er is nog een toekomst weggelegd ja. voor, uh, voor de viscose en dan uh, de aanverwanten. Hè?
1: Yes. Zo. Ik hoop dat het interessant was, dat we weer veel kunnen meegeven hebben en dat we allemaal aan de slag gaan met onze milieuvriendelijke opties. En ik zou zeggen, graag tot volgende week voor een nieuwe aflevering.
0: Bedankt om te luisteren of om te kijken. We zijn er elke woensdag opnieuw met een nieuwe aflevering. Dus
1: Abonneer je zeker op onze podcast en ons YouTube-kanaal als je geen enkele nieuwe aflevering wil missen. Uh, volg ons ook zeker op Instagram en Facebook. En we zien je heel graag volgende week weer terug voor een nieuwe aflevering.